0: Bienvenidos al episodio número 42 de Piro a lo natural, un espacio donde exploramos las raíces, la evolución y el impacto del rap en nuestra cultura. En este episodio nos complace, oye, me complace presentarles a un invitado muy especial, un verdadero pionero del rap en español en Puerto Rico y un influyente exponente del rap cristiano. Se le conoce como VK Rap, pero para muchos de sus seguidores es mucho más que eso. Es el pastor VK. Su llegada en la música urbana cristiana es innegable y su colaboración con artistas de todo el mundo ha dejado una marca imborrable en el mundo de la industria musical. Un honor darle la bienvenida al pastor VK Rap a nuestro podcast. Saludos VK. Saludos, saludos. Gracias Piro. Oye, mi hermanito VK Rap. Ok, ustedes saben que eh, yo continuamente estoy hablando de VK Rap, un gran amigo eh, de los míos personal, como dicen por ahí, mi hermanito. Eh, continuamente hablamos de verdad y cuando estamos unos días sin hablarnos nos extrañamos. Sí, 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 eso no falla,
1: <risa> eso no falla.
0: Eso es así, pero Vicky, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, eh, gracias a Dios, todo bien, bien en salud, bien con la familia, este, bien en la congregación, todo bien, todo bien. La verdad que bien y bueno, y estar de vuelta aquí, pues en esta plataforma, pues ya tú sabes, para mí es un, un honor, un privilegio, y así como dijiste, existe una gran amistad entre nosotros, un hermandad. Y, y así es, nos extrañamos
0: si no, pasan los, si pasa un día ya estamos que pasó sí, como los otros días Vicky, que yo te estaba diciendo adiós Vicky porque tú no has llamas, brother, ¿qué está pasando? ¿te acuerdas? Sí, pero, pero, pero justo estaba,
1: no pasó algo más también que Ajá. estabas pensando, oye, porque Vicky no me ha llamado? y yo te llamé Ajá. en ese mismo instante así que de verdad sí. que, que es bonito tener este tipo de, de, de relación de amistad que trasciende temporadas, años y, y pues cosas Eso. grandes que, que, te, que están en el futuro, que uno quiere compartir con, con esas personas que uno admira y que uno pues siente Exacto. ese gran,
0: ese gran este, cariño por ellos. Eso es así, bro, cosas grandes que hemos hecho, que hemos hecho y cosas grandes que están por, por pasar. ¿okay? Así es. Eh, aquí no ha habido una desunión en ningún momento Estamos más unidos que nunca, gracias a Dios le damos. Sí, y así. saludamos a todos nuestros compañeros, brother, nuestros colegas de la vieja escuela. Eh, si supieras que estaba hablando eh, hace unos minutos, en el pasado episodio, con un rapero dominicano, Alex X, eh, o Alex X, y él me sí, estaba sí. hablando de, de, de la vieja escuela de allá, de, 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 del rap dominicano, brother. Entonces él está de frente, dando la cara por esa por todos esos colegas que eh, no han sido mencionados en la historia del rap dominicano. Uh -huh. Wow. Gracias a Dios que nosotros estamos unidos y cada uno de nosotros ha expresado su verdad dentro de, de la historia del rap en Puerto Rico nosotros somos la primera generación del rap y eso no hay quien lo discuta, Hay ¿Okay? sí, es. que es una cosa que aquí no puede venir nadie a discutir eso, ¿ok? Eh, si usted quiere hablar de la historia, puede hablar si no nos quiere mencionar, ese es su problema pero ya sabe que está mintiendo.
1: No sé si Alex, ex, ya que lo mencionaste, no sé si claro. él mencionó el dúo que él hizo junto a Eury Uzi. No sé si, sí, 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 lo mencionó, lo mencionó. Lo mencionó, bueno, pues sí. yo tengo dos sobrinos
0: que son de Eury. Ajá. Sí, sí, sí. Eury es el papá de, de esos dos nenes. Wow, brother! Pues déjame decirte que sí lo mencionó, brother. Eh, sí, como sí. de la vieja escuela. Correct. BK Rap, brother. Eh, un gran amigo, un gran hermano de todo corazón. BK, yo quisiera que eh, te transportaras a tu niñez, a tu juventud. ¿Ok? Y comenzáramos a hablar de, de de tu infancia allá en, en Monteatillo, eh, ¿cómo fue su infancia?
1: Mira, el primer año de mi vida, eh, yo lo vengo a vivir en, entre Covadonga y Cupey, el primer año de mi vida. Y de ahí, entonces, eh, pues, llega a Monteatillo, al escenario. Este, mi mamá, eh, la conociste, eh, Virginia Cuesta, tre tremenda dama, sí, ella. Saludos. Ella, cuando yo nací, ella tenía solamente 16 años, entonces wow. este, tuvo que trabajar muy duro para, para echarnos adelante, en ese caso a mí, yo era el único que estaba, ¿verdad? Eh, trabajó bien duro, eh, mi papá tenía 17 años, saludo a mi papá si llega a ver este, este podcast también, este, y pues mi, mi mamá en realidad fue la que, la que en ese tiempo pues, pasó todo el trabajo del mundo para echarnos hacia adelante, tengo que decir, brother, que, que de las dos, de los dos apellidos, Bruno y Cuesta, que son mis apellidos, en el caserío estaban las dos familias. En una área del caserío estaban los Bruno, en otra área estaban los Cuesta. Y de ambas partes recibí mucho amor y mucho cariño. Eh, tengo que, que, que highlight ciertas personas y, y yo sé que van a ver esto. Así que saludos a mi tía Francis, a Enid, a mi abuela. Este, También saludos a Jasmine. Que, que de los brunos Bruno pero estuvo ahí también y, y reciban un fuerte abrazo verdad que le doy gracias a ustedes por haber hecho lo que lo que hicieron y a mi a mi tía Purro que que también Así <risa> que, wow. gracias gracias por, por, por ayudarme eh, a vivir una niñez eh, bien bonita en cuestión de la niñez hablando de la niñez
0: después las cosas se va poniendo un poquito más fíjate y tú pues, mencionaste que en aquel momento Estabas tú nada más. Cuántos hermanos son o cuántos hijos son? Mi,
1: mi hermana nace cuando yo tengo cinco años. Cuando yo tengo cinco años, nace mi hermana Mimi de parte de padre y madre. Luego de eso, mi, mis papás, pues eh, se separan, se divorcian y luego tengo dos hermanos de parte de madre, eh, Nicole y Freddy. Y por otro lado, tengo a Jesús y a Roberto de parte de padre. O sea, que soy un familión, podemos llenar el party con eso. Si algún día Dios me diera la dicha, si algún día Dios me diera la dicha de, de que estemos todos juntos, eh, va a ser un, va a ser algo bien bonito.
0: Eso va a brother. brother. quiera Dios que eso ocurra, ¿ok? De Amén. todo corazón, gay. Eh, ¿De qué manera ha influenciado o influenció eh, en tu música y, y en tu carrera artística eh, a haber vivido en
1: Monteatillo. Bueno, mira, eh, primero, eh, tú sabes que los caseríos, <ríe> eh, la gente, no sé cómo está hoy día, no sé cómo está hoy día, pero en aquel entonces la gente ponía los equipos a todo volumen, ¿verdad? Los componentes, en aquel entonces eran los componentes, todo el mundo tenía su componente y entonces por allá tú escuchabas a alguien escuchando a Emanuel, el otro escuchando a qué sé yo quién y así, ¿verdad? Entonces tú vas creciendo y sin darte cuenta vas aprendiendo la música de, de todos, porque las estás escuchando constantemente. Pasas por un apartamento y hay música sonando, eh, los carros, lo que sea. Pero este, eh, la música influye en mí primeramente a través de, de la Fania. O sea, mi papá escuchaba mucho la música de la Fania y, y, y entonces... Cuando mi mamá era más de Roberto Carlos, de cosas así, pero, pero yo escuchaba toda esa música y yo la consumía. A mí me gustaba todo y todavía hasta el día de hoy me gusta todo tipo de música, me gusta aprender. Eh, entonces eh, yo, creo que, yo creo que lo más que influenció en mi vida, honestamente, fue cuando mi papá, todavía viviendo con mi mamá, él era entrenador de caballos, él, él trabajaba en, en el hipódromo y entonces se va para Vermont. Estados Unidos a trabajar como como trainer y entonces está por allá y un día me llama y fue cuando cuando para ese tiempo estaba saliendo la música de breaking y todas esas cosas pero él me llama y me pone una canción de Stevie Wonder que dice I just go to say I love you y me acuerdo que yo estaba hablando con él y él me dice quiero quiero que escuches algo y yo hasta el día de hoy yo no entiendo a mi papá en español y en inglés mucho menos pero en ese tiempo me dice, quiero que la oiga y me la puso. Yo no sé cuánto él entendía de esa canción, pero cuando me la puso en el teléfono, yo comienzo a llorar y a decirle, papi, yo te extraño, papi, ven, cuando viene, tú sabes. Y, y me dice, te tengo una sorpresa. Yo no sé qué era la sorpresa, yo no tenía idea qué era la sorpresa. Cuando él llega, me trae un boombox. Y ese, yeah. ese boombox que él me trae, me lo trae con varios cassés. Y, bro, cuando yo pongo ese cassé que yo escucho, eh, uh, brother, toda la música que, que, que estaba saliendo en ese tiempo, creo que el cassette tenía Jay Mone, tenía, este, tenía varias canciones de, 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 de Beast Street, eh, de, había un cassette de Beast Street, había otro cassette de Breaking, y y otro de diferentes raperos, y cuando yo escucho eso, y digo, wow, esto está brutal, y ahí entonces me da un amor bien especial por lo que viene siendo la música eh, pues digamos así, electrónica, electrónica digamos okay. así, o sea, con, con beat machine y cosas así y, y entonces cuando él, él llega también tenía unos 8-tracks, brother, tenía unos 8-tracks de, de gente como Cool and the Gang, y tenía también pues de, de Joe Batán, y cuando yo escucho a Joe Batán, ahí es cuando yo digo: Yo quiero rapear,
0: yo quiero O rap. sea que, que, que a tu papá también le gustaba el rap.
1: Mi papá le gustaba toda la música,
0: pero pero este, sí le gustaba, le gustaba. O sea que eh, eh, ya mismo vamos a llegar ahí, pero quiere decir que en el momento que por primera vez te escuchó rapeando, eh, y me imagino la emoción de. Sí. De tu papá, a verte... sí, sí, fue algo grande, fue algo grande. Wow. Fue algo grande y de mi mamá también.
1: O sea, eh, eh, Piro, yo, yo hoy día puedo decir, porque pasaron muchas cosas que imagino que, que hablaremos de ello, de esas cosas, pero hoy día puedo decir que, que era rico y no lo sabía. Todavía lo eres, brother. Sí, claro, claro. Eh, me lo me somos. voy a
0: incluir, todavía lo somos. Porque amén, amén. Gracias a Dios tenemos nuestra familia. Eh, en toda la familia siempre pasan cosas. O sea, eso es algo que, que es inevitable. Correcto. Pero tenemos nuestra gente, eh, nuestros padres están vivos, eh, nuestros hermanos. Tenemos amigos cercanos que de alguna forma u otra pues te motivan eh, a hacer cualquier cosa, los puedes llamar en ocasiones los consigues, o sea, siempre eh, gracias a Dios si, si miramos la vida de esa forma, somos millonarios ¿ok? Es. Eh, sin pensar en lo material BK eh, cuando te regalan ese ese radio eh, donde estabas escuchando música eh, eh, ¿Comenzaste a escuchar las emisoras de Puerto Rico?
1: Claro, claro. Comenzó okay. a escuchar emisoras, pero aparte de escuchar emisoras, este, me surge un amor bien grande y una pasión bien grande por, por vestirme como se vestía esa gente que estaba en el cassette, los que vi después en películas. Este, entonces se hace un grupito de, de, de breakdance allí, de Electro Boogie, en el del edificio de al lado mío, yo vi en pero el cuarto... ¿Tú 40. bailaste?
0: ¿Tú bailaste? Pero déjame
1: llegar, Pisa. Mira, mira, cuando se hace el grupito, Néstor era un DJ, pero, pero Néstor empieza primero bailando y después se hace DJ y, y hace un grupo. Entonces en ese grupo yo era el más chiquito, de estatura y de edad. Y entonces yo estaba, yo era parte del grupo, yo iba a todas las prácticas, brother, yo tenía el name tag así, con mi nombre, eh, tú sabes, hecho con zócalo de, 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 de las paredes, este, en graffiti, me vestía como se vestían todos, pero mano, yo para dar un paso era, tenía dos piernas izquierdas, no me, o sea, lo que era acá arriba estaba bien, pero cuando era para abajo, estaba fundido. Entonces, este, pero a ellos le encantaba que yo estuviese con ellos. Entonces, ¿te acuerdas que en aquel tiempo pues, se buscaban las cajas de cartón para, para, para bailar y todo eso? ¿Para quién tú crees que mandaban? A mí. Yo, <risa> <¿tú sabes?
0: risa>
1: con las cajas y eso. Este, pero fue un momento bien lindo y entonces me entra otra pasión. La pasión que me entra, aparte de, de querer ser parte de un grupo, de eso es dibujar. Me, me, me gusta, me gusta, eh, en aquel momento me gustó mucho los grafiti y, y todas esas cosas. Entonces tengo mi cuaderno, mami se, se gastaba un billetal en Maggi Marker para que yo hiciera mis dibujitos ahí, qué sé yo qué. Nunca dibujé mi, en, con spray en una pared ni nada de eso. No puedo decir que lo hice, pues no lo hice, pero en mi, en mi cuaderno tenía muchas cosas de esas. Viendo a Néstor haciendo de dj este, repito, yo no bailé pero era parte del grupo viendo a Néstor eh, haciendo las cosas de DJ entonces me entra una pasión y agarro el boombox que papi me trajo y entonces comienzo a grabar canciones que salen en, en la radio comienzo a, a, a grabar esas canciones y empiezo como a hacer pequeños remix con, con el boombox, o sea, esperaba que saliera otra parte y le daba pausa a la grabación y la soltaba donde yo creía que, que, que iba a sonar bien, ese tercer Y comencé a hacer mi, mis propios tapes así, hasta que un día, hasta que un día, pues, tengo, tengo la oportunidad de tener un, un componente con doble case, y eso me facilitó el trabajo. Wow. Y, sa y ¿sabes cómo llegó eso? Te voy a decir cómo llegó eso, Piro. Un día, <ríe> hay un tipo en el caserío vendiendo un componente, yo no sé si era robado, yo no sé absolutamente nada. Yo lo que sé es que el hombre lo tenía en un carrito de eso de compra de, de un supermercado, no sé ese nombre. Lo tenía ahí puesto y lo está vendiendo. El tío mío, Wiwi, me dice si yo sé dónde mi mamá escondía el dinero. Y yo le dije que sí. Y me dijo, ¿tú lo quieres? Y le dije que sí. Entonces sacamos el dinero y lo compramos.
0: Y, y ahí... a
1: rayos. <risa> saludos claro, a mi mamá, saludos a mi mamá que claro. le, acabo, le acabo de mandar el enlace.
0: De ahí, de ahí lo compro y entonces Pero ven acá. ella ajá. se enteró de que tú fuiste quien tiraste al medio. Sí, río no, no. Cuando,
1: sí cuando, cuando ella llega ella ve el componente y estaba mi tío todavía ahí entonces ella pregunta y esto ella contenta a lo mejor ella pensó pues se lo trajo mi hermano a, a, al nene qué sé yo qué y dice no pues el Rápido me metió, tú sabes, debajo del boss él dijo, no, Robertito lo compró.
0: <risa> <risa> pero le dijo, le dijo, pero pero eso vale más de lo que, de lo que se pagó. Está bueno. VK, ¿tú recuerdas haber escuchado el programa que tenía eh, Master Boogie? DJ Master Boogie. La verdad
1: no 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 lo no, recuerdas. No, no recuerdo. Pero tú
0: me estás hablando de, del año 1984-85. Sí, sí, por ahí atrás, por ahí atrás, okay. correcto. Yo sí, creo sí. que el programa de DJ Master Boogie fue en el 87, 86, yo creo más o menos por ahí. 86, ¿Dónde la quedaban 87. ese? Ahora mismo no recuerdo, honestamente no recuerdo, pero sí eh, creo que, tam que que también lo escuché en Radio Vox.
1: Sí, la verdad sí. no, no, te voy a decir bien sincero, eh, la cuestión de televisión y eso en aquel entonces, tú sabes que era bien difícil, no era como ahora, antes yo me acuerdo que mi abuelo se ponía a ver las carreras de caballo y me decía aguanta la antena y, y yo me movía, este, pero, pero no estábamos pendientes a eso y yo creo que también teníamos por lo menos en el caso mío, tuve una, una niña y una juventud de la calle donde la mayor parte del tiempo era afuera nada, nada, nada de estar en la casa por eso no, no, no me suena no quiero decir que no, haya, que no haya visto muchas cosas que honestamente se me han olvidado, pero eh, Piro, cuando me llega cuando agarro ese componente tenía en la parte de atrás un turntable en la parte de arriba el uh -huh. turntable, y tenía doble cassette y entonces este empiezo a hacer, como te digo, a mejorar los, los pequeños remixes que estaba haciendo y, y, y entonces me gustó eso de escrachar el primer mixer que yo tuve
0: fue un Numark que me compró mi mamá wow, o sea que tú eh, comenzaste como quien dice bailando luego comienzas bueno, vamos a aclarar, a en un grupo DJ, de baile en un grupo de baile, grupo de baile. <risas> eh, pero entonces después tuviste la inquietud de de, de, sí. de practicar y, y convertirte en un DJ Sí, sí, y brother, y eso era una cosa bien chévere porque. Pero fuiste este, DJ alguna vez. Sí,
1: sí, también ¿Sí? porque, sí, porque mira, te explico. Eh, teníamos ahí en el caserío, eh, en el edificio 45, donde mismo vivía Néstor, Néstor era DJ, pero también Rafael era DJ. Y también eh, Miguel TV, eh, Héctor TV, que hijo de Miguel, este, también era DJ. Y como yo vivía en el apartamento para este entonces este, pues eh, ya mami se había ido eh, y yo vivía con mi papá pues tenía como quien dice libertad para hacer lo que yo quisiera y entonces el equipo de, de Héctor se quedaba en mi casa porque era primer piso él vivía en un tercer piso entonces con eso yo, yo tenía para practicar pero sucede algo Piro este, que yo entro a la intermedia a la, a la escuela intermedia y, y antes de eso, pasaron otras cosas porque ya esquipié, ya le pasé por encima al teatro, ya le pasé por encima otras
0: cosas. Yo voy a dejar que tú preguntes mejor. Sí. <risa> Mi gente, si lo dejo la cuenta a él solo. <risa> sí, sí, sí. Eh, yo sé que en algún momento dado eh, estuviste escogiendo clases de, de teatro. Eh, ¿Qué te impulsó a iniciarte eh, en el teatro como tal? Mi tía, mi tía Enid, ella... Y perdóname, ella... lo dije mal, comenzaste um... a coger clases de actuación, dije teatro, correcto, clases de actuación. Correcto. correcto, lo que pasa es que eh, mi tía Enid, eh,
1: había ido eh, Ramón A. Conde, Moncho Conde, un gran conocido director de, de teatro y actor, este, eh, por muchos años, él había ido por diferentes residenciales públicos, para, para abrir pequeñas compañías de teatro. Entre eso, llega Montiatillo y, y hace una obra y abre el grupo Remache. Cuando abre el grupo Remache, mi tía se hace parte de ese grupo. Pero, como decía, yo vivía en el edificio 46, al lado del edificio 46, una caseta de un pequeño edificio que, que ahí era donde estaban practicando. Perdón, ahí era donde estaban practicando. Y como yo vi la práctica y me asomé por la ventana y vi que mi tía estaba en tres. Y al entrar, mi tía dice, mira, lo podemos usar para esto, qué sé qué. Y ahí entonces empiezo yo a, a, a enamorarme de la actuación, del teatro y de, y de estar frente a la gente como, digamos así, como figura principal. ¿Sabe? Porque una cosa es que tú estás en un grupo y estás por ahí escondido y eres parte del grupo, pero no, no, no haces nada. Pero estar de frente a la gente, este, eso me gustó. Y, y ahí es donde... donde Remache hace varias obras, yo participo con ellos, inclusive eh, y este podcast tiene el nombre del Caserío al escenario mundial. Una cosa que tú no sabes es que con, con Moncho Conde hago, eh, soy parte del elenco de la obra Salí del Caserío. Salí del Caserío. Entonces eh, soy parte de esa obra. Hice también una obra que se llama Espejo de Justina con mi tía Enid. Eh, estuvimos participando en el Teatro Tapia éramos solamente ellos dos, estábamos compitiendo con diferentes compañías teatrales teníamos un auspiciador, el premio era 10 mil dólares para la compañía que, que ganara en ese momento y nos tocó a nosotros hacer esa obra Espejo de Justina, escrita por, también por Moncho Conde y ganamos ganamos pre eh, primer premio y justo ahí salí, salimos, fíjate ambos salimos como premio Mejor Actuación Femenina y Premio Mejor Actuación Masculina y entonces pues eso estuvo para nosotros fantástico, más sin embargo, cuando eso estaba ocurriendo, no solamente yo estaba eh, escribiendo ya, ya yo estaba escribiendo, ya yo había escuchado música, eh, o sea, ya yo estaba inspirándome para hacer para hacer mi, mi música, pero aparte de eso, este, obtuve mi propio equipo de, de DJ, ya no estaba dependiendo de, de, del equipo de otra persona. ¿Y cómo lo obtuve? Lo obtuve peso a peso. Haciendo ah. cosas ilícitas para poder
0: alcanzar ese dinero. Y ya tenías ahí algunos 16 años. 17? No, menos.
1: Menos, menos. Menos. Yo vengo a cumplir 16 cuando llego a Orlando. Yo no tenía 16 años todavía. Yo cumplo okay. 16 años. Entonces, ¿cuándo es que tú en
0: Orlando? Eh, comienzas en el rap? ¿Y, y cómo fue? ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué te dio por meterte a la escena del rap? Mira, la, la verdad es que eh, yo vengo a entrar a la
1: escena del rap eh, cerca del de, de 87 o sea, yo en, en vivo frente a la gente, fue octubre 31 1986 que, que estuve frente a alguien pero este, yo yo escuché, como te digo, mi inspiración más grande fue Joe Batán después de eso escucho que se puede hacer, escucho que se puede hacer escucho eh, en la radio las drogas matan, eh, en los casés seculares eh, ya había escuchado, eh, escuché plante bandera, escuché plante bandera, que, que, que debo decir algo y no, no porque me estés entrevistando Piro, pero este había escuchado, mira, yo escuché eh, sin pena, escuché avico escuché, escuché eh, plante bandera, pero eh, también tengo que decir que en ese mismo, para ese mismo tiempo contemporáneamente estaba escuchando también a el C-Base, estaba escuchando también a otros otro que quizás no me acuerdo los nombres ahora mismo, pero cuando yo escucho, cuando yo escucho eh, Planté Bandera pasó algo diferente, y te voy a decir por qué, y no porque me estés entrevistando o porque seamos amigos, esto no tiene que ver con eso, pero cuando escucho Planté Bandera este, escucho a alguien cantando en vez de rapear, todo el mundo salía rapeando pero tú saliste cantando un coro. Cuando yo escucho ese coro, yo digo, e esto, este tipo está loco. <ríe> <¿Qué> es esto? <ríe> sin saber, sin saber que eventualmente, sin saber que eventualmente es, eso era lo que, lo que, lo que iba a pegar los coros, los chanteos. O sea, lo que, lo que iba, eh, eh. lo que iba a pegar. Y, y motivándome con eso, tú sabes, pues se anuncia este talent show. Y me acuerdo que habían dos muchachos allí, estaba Papito y había, había otro más, se me olvidó el nombre y pido que me disculpe si algún día eh, ve esto. Y ambos dijeron, vamos a participar, que si esto, y ellos querían hacer, hacer este, un tipo de rap. Yo, yo tenía un keyboard, un, un pianito Casio, que había comprado allí en Plaza Carolina, en Radio Shack, que, que tenía sampling de papá, 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 pa, pa, y, y quería usar eso, pero no me iba a funcionar. Y como tenía una colección de discos grande de los que me había dejado eh, allí, los DJ que conocía, etcétera, etcétera consigo un 45 de una música disco, una música disco, un 45 y cuando lo pongo en 45 eso va bien rápido, ¿verdad? pero lo bajé a 33, la pista tacho, y eso quedó cañón y dije esta es la que yo voy a usar, y me monté en esa pista entonces cuando salen los otros perdóname dile, ¿cuál es no esa sal. pista? no me acuerdo y, si, y quisiera conseguirla brother, porque, porque fue, fue la que me abrió la puerta como quien dice la con la que me sentí seguro o sea, vamos a decir que con así. esa
0: con esa pista grabaste una canción y fue la que eh, lanzaste en el underground correcto correcto
1: uh, bueno eh, de las primeras sí de okay. las primeras ese se llamó sin preocupación este, y, y la razón es que empezaba, mira, pero esa pista empezaba, ya se talaba un montón y de momento, ¡pam, pam, pam! Y de ahí entonces salía. Los muchachos que iban a rapear en ese momento, este, estamos hablando que prácticamente esto era nuevo. del talent show lo que había eran batuteras, había gente haciendo diferentes cosas, pero en cuestión de rapear, pues como que para mucha gente era nuevo. Entonces... Ellos salen y sale uno de ellos, brother, y habla malo, malo, pero palabras malas. Me mencionó a mi mamá, a mi familia, a mí, a mí todo. Eso hablando.
0: Es, eh, pero rapeando,
1: rapeando, rapeando. Entonces ¿Y este este...
0: era de allí de. Sí, sí, de
1: Monteatillo, sí, sí. Entonces yo lo oigo termina de rapear y cuando termina. Pues yo me quedo en la parte de atrás, había como una, una guaguita de donde estaba el sonido. Me quedo en la parte de atrás y le digo al hombre: pon, pon la música. Y me dice: pero te presentaron ya, vete al frente. Y yo: no, pon la música. Pon la... Porque, como acuérdate, es
0: que se tardaba tanto la introducción, Se
1: tardaba tanto y yo estaba paniqueado frente a la gente: ¿qué voy a hacer ahí? Tamp <risa> Tampoco se <sé> bailan. <risa> So, me quedo en la parte de atrás hasta que ya yo sé que va a salir sale plum, 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 entonces ahí salgo yo me llamo Ike, soy el número uno yo rapeo y mixeo porque como yo no hay uno solo yo solito te puedo acabar yo no busco a nadie para tenerte que enseñar y ahí vengo y le tiro a piro y digo, ni de la parcela, ni de Carolina me podrán vencer entonces era de que esa parte
0: yo no la sabía
1: <risa> <risa> pero, pero era... Pero era por eso, era por eso, era por eso. Esa <risa> parte,
0: oye, espérate, yo no sabía que tú sí. este, tenías, había tirado una canción, pero nunca la mencionaste o sí? Eh, por nombre no, porque. Ok, porque Carolina. Carolina. No, no. Fíjate, yo. Pero tú eras la representación de Carolina. Gracias, gracias, brother. Mira, tú sabes que yo no, yo no conozco o no recuerdo. A ningún otro rapero de allí de, del residencial. Yo ¿De vi no, Yo honestamente conocí a y Rap. Y ese VK sí. Rap representaba a Monteatillo. Eso yo siempre eh, lo supe.
1: Y el día eh, que fuiste, el día que fuiste, que, que estuviste en la cancha bajo techo, allí presentándote, yo traté de llegar a ti para saludarte personalmente. Traté de llegar. Pero la verdad, vi un corillo bien grande y yo no tenía la paciencia <risa> para pasar <risa> por el medio ah, al corillo. Pero sí, no, le... fueron momentos bien lindos.
0: Qué chévere, man. Eh, ¿Cuántas canciones tú lanzaste en el underground?
1: Wow yo saqué, saqué esa, saqué electrónica saqué Potencia, eh, saqué Cosas Horribles, este... Piro, mira, eh, y las personas que me están escuchando, eh, no es que esté buscando excusas, pero, pero en mi salud hubo un momento que, que mi memoria se afectó por causa del azúcar. Y esto es, honestamente, y hay mm. cosas que de repente las recuerdo y hay otras cosas que, que me las tienen que recordar. Pero, honestamente, este... Eh, fueron muchas canciones, sacamos sacamos muchas canciones, mira, cuando yo iba a los talent shows, esto fue algo una, un, un, un buen detalle eh, saludo a Pablo, saludo a Carlos que está por ahí, Carlos Baraja eh, cuando cuando hubo este, en esos talent shows había también de DJ, habían DJ que iban al talent show Pirito DJ Pirito DJ este, él era de Jardines del Paraíso pero, pero siempre que yo iba a un talent show o a un evento de esto yo lo veía. Y, y entonces un día él ganaba casi siempre. Y en el área donde yo estaba casi siempre yo ganaba. No, ¿verdad? Este, no echándomela ni nada de eso, pero en el área donde yo estaba, estoy diciendo, pues, pues casi siempre ganaba. Y un día nos, nos miramos y lo saludé y le dije, ¿te gustaría que, que hiciéramos algo? Y me dijo, sí, dale, vamos a hacer algo. Y de ahí entonces es que... Es que no, nos juntamos okay. y empezamos a, a, a hacer cosas en la
0: casa de él. Y entonces de ahí sale Vicky Rap and DJ Pirito.
1: De ahí es que surge eso. Este, eh, cuando nosotros cuando nosotros salimos, no salimos como Vicky Rap y DJ Pirito. Salió como DJ Pirito y DJ Rapper. Decía Rapper porque ¿verdad? nosotros no sabíamos si me iba a quedar el rap o rapper, yo lo único
0: que sabía era que vi que iba a cantar rap. <risa> Así fue. Eh, Comienzas con DJ Pirito y entonces ahí entras a lo comercial. Estamos
1: hablando que para, acuérdate, salgo por primera vez octubre 31, 86 de ahí en adelante, qué sé yo, vinieron unos meses donde hubo talent show, qué sé yo se despide el año, ya estamos en el 87, de ahí estamos trabajando con Pirito, este, yendo a diferentes sitios, yendo a diferentes lugares, este, puertas se estaban abriendo y todavía no habíamos grabado profesional, todavía no, no habíamos grabado, pero llega un momento en que donde íbamos a los talent shows nos dicen, ustedes no pueden competir, ustedes si quieren pueden ser jueces, pero no pueden competir. Entonces, pues nos sentíamos bien, tú sabes que nos dieran esa oportunidad de ser jueces, en ese sitio, era como era como decir, estábamos virales <ríe> en ese momento, este y, y para 1980, yo entre medio de 87, 88 por ahí, es que, es que estamos viendo de que, mira, esto quizás pueda llegar más lejos, quisiéramos sonar en la radio, quisiéramos este, hacer esto más profesional digamos así, más profesional recuerdo que para el 88 como mediados del 88 este Piro me dice, Pirito me dice mira, vamos a hacer un, un demo vamos a hacer un demo y vamos a, a, a llevarlo a las compañías a ver qué hacen y va, ah, pues está bien entonces yo tenía una canción que yo había hecho ya que se llamaba La Marihuana y Rosendo se ya yo la había hecho y yo había usado una pista de Madonna <ríe> para, para hacerlo, porque siempre me gustó la música, que fuera como alegre. Acuérdate, repitiendo, yo vengo de la influencia de Joe Batán. Uh -huh. Entonces la música de Joe Batán era más disco. So, cuando, cuando yo escucho esta música de Holiday, de Madonna, la pista, yo le digo a Piro, dame esa pista, yo quiero agregar con eso. Entonces comienzo a trabajar con eso, lo hago, un día Piro me dice, mira, este, eh, va a haber una va a haber algo por ahí en, en, en San Juan. ¿Quieres que vayamos? Le digo, pues vamos a ir para allá. Fue antes, fue, fue antes de, 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 de lo de Madonna, para serte sincero. Y fuimos para San Juan. Allí habían, yo creo que tú eras juez en ese
0: tiempo. Yo no, no fui juez, pero fui artista invitado. O sea, artista ahí, invitado. Eso fue un fin de semana. Yo, fui, yo salí el domingo. En la Plaza de la Juventud. Sí, me presenté el domingo, sí. En la Plaza de la Juventud allí. Y fue que eh, Pirito se había encontrado con Negro
1: y le había dicho... Y, y de ahí se comunicaron y entonces llegamos hasta allá. Estuvimos allí y allí pasaron unas cosas, unas cosas bien raras
0: que, que bueno, pues que, no. Que, que, no, que, no, que no... Que no vas a hablar ahora, eso sería para otro episodio, pero sí, si, que, que honestamente no la sé, si, ahora no las puedes decir, pero cuando terminemos el episodio, tú me llamas y me cuentas qué fue lo que ocurrió. Porque entonces, si analizamos todo lo que ha ocurrido eh, con el rap desde el principio, desde el comienzo Ese, esa generación que nace ahí en los años 80 eh, básicamente eran los que estaban en, esa, en esas competencias eh, que creo que esa competencia la ganó Bule la ganó Bule sí, con, con Fígaro
1: la ganó eh, Bule
0: y y después te cuento ok, entonces eh, si analizamos lo que ha ocurrido pues yo básicamente creo que sé lo que me vas a decir eh, pero nada vamos a continuar hablando de, de la trayectoria musical de y Rap eh, La Marihuana y Rosendo tiene una historia detrás de esa canción, yo creo que Mucha gente de esa época, muchos, no todos los que vivieron esa época, eh, nos identifican por cada uno de esas eh, canciones que, que salieron en esa época. Correcto. Y cuando hablamos de VK rap, esa, esa generación menciona la marihuana y Rosendo, y hay otra canción: De Huy Despedida. De Huy Despedida. Esa canción, eh, yo personalmente la escuché en la radio, eh, no recuerdo en qué emisora, si fue X100, no recuerdo sí. si fue X100. Sí, sonaba mucho en X100. Pero yo la le, yo le escuché en X100, eh, y la gente pues, cuando se hablaba de BK Rap y de los raperos de, de esa época, pues, eh, a cada cual tenía la canción que lo identificaba, y BK Rap, o a BK Rap, lo identificaba a la marihuana y Rosendo. Háblame de esa canción. Bueno, eh, la marihuana y Rosendo
1: viene de lo siguiente. Lo que, lo que pasa es que cuando está la situación entre mi mamá, mi mamá y mi papá y todas esas cosas, pues eh, yo me quedo viviendo con mi papá. Me quedo viviendo con mi papá. Y, y brother, eh, la escuela donde yo iba era Berwin Intermedia. Esa escuela estaba limpia hasta el día que yo llegué. Cuando yo llegué, este, se me ocurrió a mí llevar cosas que, pues, para que la gente fumara, para que la gente, qué sé yo, yo creo que quería era dinero porque yo quería tener un equipo de DJ, eso era lo que yo quería, y me acuerdo que este, tenía cinco dólares, que le había pedido a mi mamá, le había ido a ver a Plaza Carolina para que me diera cinco pesos, me dio cinco pesos y cinco dólares, y con eso, me acuerdo que en Monteatillo nadie me quería vender nada, Nadie me quería vender nada. Y voy a hablarlo, claro, porque estamos en una entrevista. En ese tiempo se vendía un cono en cinco eh, de, de ese material que estamos hablando. No vamos a darle promoción a eso. No vale la pena. Pero el, el asunto es que eh, nadie me quería vender. Soy, llego hasta San Martín, que es un caserío que queda cerca de Monteatillo. Llego hasta San Martín y allá entonces lo consigo. Y de ahí comienzo a hacer y a sacarle dos o tres pesitos aquí, dos o tres pesitos aquí, hasta que me voy haciendo de más dinero y, y y compré el equipo que yo quería en aquel entonces. Eso fue antes de, de que DJ Pirito estuviese, estuviese conmigo. yo so, cuando, cuando eso pasa, pasa algo también. Y es que este, tú sabes, es como el que el que va. El que va, el que va a vender algo, pues usualmente lo prueba antes de venderlo para saber si está bueno. Y entonces eso fue lo que me pasó a mí. Eh, Tú sabes, y, y me da, me da, lo digo con mucha vergüenza porque no tengo de qué, de qué alargar de eso y, uh -huh. y por eso digo si, si mi mamá y mi familia está viendo esto, pues de corazón yo les pido perdón, ¿verdad? Porque este ustedes no me criaron de esa manera. Uh -huh. Pero, pero este, pues hice hice barbaridades con eso eh. yo sé que hoy, para mucha gente hoy día eso es muy normal, ¿verdad? Que se haga, pero pero en el caso mío, un viejo de 50 años, pues eh, es totalmente okay. diferente y bueno a fin de cuentas Piro la historia de Rosendo no podía poner Roberto, pues Roberto soy yo yo no quería que supieran so, la historia de Rosendo eh, Rosendo habla de que se casa, de que tiene una niña que tiene una princesita, yo no me había casado, no tenía una princesita, pero mi sueño siempre fue tener una hija siempre fue, fue eso, tener llegar a ese nivel, o sea yo lo declaré que iba a llegar hasta ese nivel que iba a estudiar nuevamente, que iba a hacer todas las cosas porque yo me había salido de la escuela me había salido de la escuela y un líder recreativo del caserío Soto eh, un día me vio y me dice, "¿Por qué tú no estás en la escuela apuntado?" Le dije, "Porque no no nadie me ha apuntado" y me dice, "Si yo te apunto, te queda." Y le dije que sí, él me compró las cosas para que yo para que yo eh, agarrara el examen, este, y cayera en el grado que tenía que caer allá en el caserío. O sé sea, es que tuve gente que en los tiempos de hambre estuvieron para darme comida, en el tiempo de necesidad estuvieron a ir. Yo siempre proveí yo a alguien que me bendijera.
0: Y sobre todo te cuido. Me cuido. Eh, grabas La Marihuana y Rosendo y Debut y Despedida y básicamente ya estabas en lo comercial. Sí. Eh, ya mencionaste las canciones que lanzaste en el underground o algunas de ellas. Eh, antes de entrar a la música secular, tú llegaste a grabar otra canción eh, perdón, antes de entrar a la música cristiana sí. y, y salir de, 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 de la música secular eh, ¿Grabaste otra canción en lo secular?
1: Mira, eh, para llegar ahí, tengo que mencionar cómo llegamos a Rosendo y a, a Debo Despedida Ok. Cuando nosotros vamos a, tú sabes, a la calle Serra, es donde estaba el corillo de los de, iba a decir de los ladrones pero no, no estaba, el, estaba el corillo ahí de, de las casas disqueras este, cuando nosotros eh, llevamos el demo, eh, primero pasamos por BM, todo el mundo llegaba ahí primero, pasamos por allí y estaba la casa llena, me acuerdo? Y conocí varias gente, inclusive conocí a Jimmy ahí, conocí varias personas de los que estaban ahí, pero llegamos más adelante, donde estaba Ponte, que estaba al lado, estaba justo al lado, y llegamos a Ponte y ahí el señor Mena nos recibió. Y, y entonces, cuando escucha lo que nosotros le llevamos grabado en la sala de, de Pirito, él dice: Mira, esto se oye bien, pero esto hay que grabarlo profesional. Consigan quien, quien les haga la música y nosotros vamos a pagar todo este, para que ustedes graben profesional. En ese momento, nosotros pensamos: ¿Y cuánto nos toca? ¿Qué va a ser nuestra ganancia? Nosotros no pensamos nada de eso. Solo dijimos, Wow, se nos dio, se nos dio la oportunidad para grabar. Ahí es cuando nos comunicamos con Playero. Playero estaba haciendo. Este música pues eh, para, para, para bastante gente en ese momento y Playero dice yo no tengo problema en hacerle la música a ustedes pero yo no tengo la máquina la máquina tienen que pedírsela a Bruli pues como ya conocíamos a Bruli hablamos con Bruli, Bruli dice no hay problema yo se las presto, pasen y búsquenla y yo hacía teatro en el área eh, cuando estaba con, con el Gran 15, en el área de las monjas pero en la parte de atrás de las monjas estaba el edificio donde vivía Bruli, este, No me acuerdo cómo era que se llamaba si era la Gladiola, no recuerdo el nombre. Okay, la, la cuestión es que llegó allá para buscó la máquina, que yo, y entonces se comienza a trabajar la música. Nosotros grabamos en Ochoa, en Ochoa Recording Studio, ahí fue donde se grabó ese disco. Sale el disco, estamos sonando en la radio, estamos haciendo muchas cosas y mi mamá se comunica conmigo y mi mamá me dice este, eh, papi, yo voy a, a pasar por allá, por el caserío, para despedirme. Y ahí es cuando, Piro, este, mi mamá llega a, a Monteatillo para decirme que se iba a mudar para la Florida. Y yo le dije a ella, <coughs> le dije a ella que, que, me, que me gustaría irme con ella. Estaba pasando una situación, estaba pasando una situación en aquel entonces, digamos así, amorosa. Y mi mamá me dice, pues tú te quieres ir, está bien, vente tú. Y, y de primero me dijo, a ver qué hago, y después me dijo que sí, que me fuera con ella. Y me fui, mientras estaba todavía sonando la música en la radio y qué sé yo qué, yo me desaparezco y llego a la Florida.
0: wow o sea que no pudiste continuar promocionando esos no. temas aquí en Puerto Rico. No, había ido al Canal 6, había ido
1: a al show de las 12, pero no, no fui a más nada, fue lo único que hice eh, en, cuanto, en cuanto a eso llego a Orlando y cuando llego a Orlando entonces quiero hacer lo que estaba haciendo en Puerto Rico tan pronto yo llego a Orlando, no había nadie en Orlando, recuerda que no estaba en las redes sociales tampoco este, si, si se escuchaba algo se escuchaba porque tú compraste la música no era tampoco porque le, eh, estaba YouTube y lo bajaste y estaba streaming o lo que sea, sí, sí entonces llego a Orlando y lo primero que hago es visitar a todas la, las emisoras de radio. O sea, eh, que eran dos, habían dos, 11Q y, y la 1270. Y llego a un de ellos y le digo quién yo soy. Y entonces ahí se comunica conmigo. O, este, Jorge Miel era el, el, el que tenía el dueño de esa emisora, el papá de él. Y me dice, hazme un jingle para la emisora. Y yo, ah, pues está chévere. Entonces yo vengo y le hago un jingle en el estudio de ellos en el estudio de ellos, le hago un jingle de la emisora, después hay una compañía que hace ojalatería y pintura, y llamaron, mira, ese muchacho, nos gustaría que nos hicieran, y entonces se empieza a regar la voz hasta que recibe una llamada de René Plasencia, René Plasencia era el organizador de la, de la fiesta Medina, esta fiesta que se hacía bien grande en Orlando, no sé si todavía hasta el día de hoy lo hacen, y me llama y me dice, me gustaría que tú participes, <coughs> perdonen, me gustaría que participes en, en, en la fiesta Medina, y, brother, yo dije, pues está bien, pero yo no sabía que ese evento era auspiciado este, por, por compañías grandes, ¿tú me entiendes? De cerveza, de cable TV, de, de seguro. Yo no sabía nada de eso. Ahí me pagan lo mío, yo participo, brother. Y de ahí comienzan las llamadas para que yo fuera este, a los diferentes clubs. Ahí es donde, digamos así, conozco... Conozco este... Eh, Músicos, conozco más gente, etcétera, etcétera. Pero un día, mientras aún así yo estoy haciendo todas esas cosas. Este me invitan a la iglesia.
0: wow quiere decir que de ahí en adelante, entonces cambia todo tu pensamiento, cambia tu vida y comienzas eh, a cantar rap cristiano.
1: Mira, Piro, cuando, cuando me hacen la invitación a la iglesia, yo no quería ir. Yo no quería ir a la iglesia. ¿para qué? Eh, tengo un, un amigo, se llama Nelson Otero. Nelson Otero estaba yendo a la iglesia y Nelson me dice, mira papá, yo te voy a decir algo. Era mayor que yo. Me dice, te voy a decir algo. Vamos a la iglesia. Tú necesitas a Cristo. Y yo, no, chacho, olvídate de eso. Yo no quiero saber de Dios. Y él viene y me, me acuerdo específicamente que hizo así con el puño y me dice, ahí me dan ganas de darte este puño en la misma cara para que tú busques de Dios. <risa> así lo, era broma, pero estaba en serio. Era broma, pero estaba en serio. Y nada, decía que no. Un día otro, otro amigo me invita a la iglesia y cuando voy a la iglesia, esta vez dije que sí. Cuando voy, eh, el pastor que estaba predicando, eh, todo lo que estaba hablando era como si supiera mi vida. Creo que ahora mismo aquí en este, en este podcast, pero... Y espero que me disculpes por esto, pero hay cosas que yo he omitido, muchas cosas que he omitido por causa de que no quiero que nadie, específica, más que todos mis familiares, se sientan mal eh, por, por algo que yo. O sea, dicen que la percepción es una realidad, y mi percepción quizás no era la percepción de ellos en cuanto a las cosas, y lo menos que yo quiero es ofender a alguno de mis, de mis seres amados. Este, entonces. Cuando voy a la iglesia, lo que estaba predicando el pastor era como si alguien le hubiese dicho toda mi vida, aún lo que yo no dije aquí. Y me acuerdo que me sentí incómodo, me sentí incómodo, estaba, estaba loco por irme, brother. Y yo estaba sentado en la parte de atrás, sentado en la parte de atrás, me quiero ir. Y de momento, este, digo, me voy a ir, me levanto y es justo cuando el pastor dice, en ese momento, si alguien recibió esta palabra, que pase al frente, brother, y en vez de caminar para la parte de atrás, que era donde estaban las puertas, comienzo a caminar para el altar y yo mismo estoy pensando, ¿pero para dónde tú vas? ¿Qué tú estás haciendo para detente? Yo me estoy, en mi mente, yo tengo una batalla conmigo mismo porque yo no quería llegar hasta allá. La cosa es que llego hasta allá, pero yo estoy pensando, yo estoy diciendo... Bueno, que por mí si va a orar alguien que ore cualquier persona, menos el chismoso este que sabe toda mi vida,
0: que ore cualquiera. Me acuerdo, Piro,
1: que cerré los ojos y cuando cerré los ojos, tú sabes, uno viniendo del caserío, tú no lo puedes tener cerrado por mucho tiempo. Cerré los ojos y de momento los abro y cuando miro para abajo, veo los zapatos del que estaba predicando, del que estaba, que sabía mi vida y yo digo, ay, en mi mente dije estoy frito, estoy frito ley aquí. Y me acuerdo que puso su mano en mi pecho y me dijo estas palabras, me dijo yo soy tu Dios, yo te amo, yo nunca te he dejado solo y luego de eso me dice así te dice el Señor, soy tu padre, soy tu padre, nunca te he dejado solo y cuando me dice así te dice el Señor, yo sentí por dentro, yo sentí por dentro y esto siempre lo digo de esta manera porque así fue, si nosotros agarramos una botella de cristal y le ponemos papel y le ponemos tape y la rompemos lo más probable se quede la silueta de porque le pusimos un la forramos verdad pero por dentro va a estar rota entonces yo me sentía así yo me sentía que por fuera tenía una cara pero por dentro me había roto esas palabras de tal manera que comienzan las lágrimas a salir y comienzo a llorar y las lágrimas pesaban porque eh, era como si dentro de mí hubiese una máquina de esa de lavar ropa cuando estaba en el ciclo de, de tirar todo para afuera, pues yo me sentía que lo que estaba saliendo era un dolor que yo tenía en mi alma de, 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 de cosas que, que había vivido, de cosas que había pasado y comienzo a llorar y, 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 y termino de llorar, pero miro a los lados y cuando miro a los lados me doy cuenta de que hay gente y cuando veo que hay gente que también pasaron por el mismo llamado, me molesto, me molesto porque yo dije, entonces esto no era conmigo nada más. Esto no era conmigo nada más. Esto era con ellos también. Entonces ¿qué que yo estoy haciendo aquí al frente. Fíjate, todavía, aunque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, yo quería que fuera más personal entre Dios y yo. En ese momento yo quería que esto era yo, él y yo. Punto. <coughs> me acuerdo que eh, el pastor dijo, terminó la oración y dijo amén. Y ahí es cuando me caí el 20 que yo digo, es a rayo yo tengo que volver para la silla. O sea que tengo que dar la cara a la gente que se quedó ya yo había salido en fiesta, ya la gente me conocía en Orlando, había salido en periódico hay un periódico, yo creo que te mandé que decía, llega el rap con ímpetu a la ciudad de Orlando en la voz de Vicky Rap o sea, eh, ya habían muchas cosas que, que ya la gente sabía quién yo era y yo estoy pensando, cómo yo voy a mirar a esta gente, entonces para colmo yo, yo caminaba con ese guille del caserío ¿sabe? Que, como que un, un brinquito en, 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 en una pierna
0: después de cada paso Sí, entonces cuando
1: me pasa eso, cuando me pasa eso, este, eh, que me volteo para caminar hacia, hacia la gente, se me olvidó de qué pierna era que yo cogía. Yo iba como un soldadito, así derechito. Llego al, 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 al asiento y cuando llego al asiento, este, estoy diciendo en mi mente, bueno, ahora que se vaya, antes de que se vaya todo el mundo me voy a ir yo. O sea, me paro otra vez, salgo, el amigo mío que está conmigo se monta conmigo en el carro. Yo lo prendo. Era un carro viejísimo, brother, que, que, que yo tenía. No era que era tan viejo, era que estaba malo. E, y entonces cuando le doy para prenderlo, piro el carro no prende. Soy Yo rápido abro el bonete. Lo único que yo sé es mover los cables de la batería. Muevo los cables de la batería. Le digo al hombre, dale. Chacho, y no, no, no prende. Y la gente empieza a salir, piro, de la iglesia. Y la, los hermanos de la iglesia me decían, ¿estás bien? Yo sí, está todo bien. Necesita ayuda. No, está todo bien. Entonces, porque el orgullo es lo peor que puede tener el ser humano. Eh, y, y eso es algo que, que, que pues lo tenía, pero, pero grande. O sea, uno se creía que era la última Coca-Cola del desierto. Y entonces la gente va saliendo y no, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Hasta que se va el último. Se va el último y yo estoy ahí quedado. Pudo haber venido alguien a ayudarme, pero yo no recibí la ayuda. Me acuerdo que la batería ya estaba casi agotada, no quería, no quería prender el carro y me paro frente a la iglesia. Cuando paro frente a la iglesia hay una cruz y yo vengo y miro la cruz y le digo si tú verdaderamente existes, Prendeme la porquería esta cosa que no le recomiendo a alguien que haga no debemos retar a Dios, pero en ese momento yo lo hice, le dije, si tú verdaderamente existes, préndeme la porquería esta, y cuando miro al muchacho le digo, dale a ver todavía yo no había llegado al carro, le digo dale a ver, el carro prendió como si fuera del año wow. y en ese momento me monto al carro, y ya yo no quiero ni mirar para el lado, porque acabo de tener un encuentro divino con Dios donde Dios me mostró quién era él y, y de ahí, entonces, Dios me da una canción que me la había dado justo en Puerto Rico, todavía yo no había salido, pero yo la había guardado, la canción se llamaba Dios estuvo conmigo, que fue grabada en el 89, esa canción. O sea, no grabada, escrita, la escribí en el 89, Dios estuvo conmigo. Ahora yo chequeo los cuadernos y la busco, y cuando veo la letra de esa canción, me doy cuenta de que... De que Wow, ya Dios estaba trabajando conmigo. O sea que aún el viaje hacia la Florida no fue un plan de mi mamá. Es que había un propósito detrás de eso. Y era que yo tuviera un encuentro con él. Entonces, 1991, grabo mi primera producción cristiana.
0: 1991 y esa producción se titula. Bueno, lo que pasa es que salió Mateo 7:8.
1: Este, esa, esa, pero después saqué para lavar al Señor. Y para lavar al Señor fue en el 92. Okay. Y Mateo 7:8 fue la que, la que saqué con tres canciones.
0: Y eso, básicamente, ya en ese año estaban haciendo CDs.
1: Había CDs, pero yo no hice CDs, yo hice cassette. Porque okay. estaba la transición esa que la gente estaba entre CD, cassette, algunos todavía buscaban algo de vinilo, este, había un revolú y lo que la gente en verdad estaba, estaba comprando y eso era cassette, yo tenía un cassette que pues lo hice y se empezó a mover en, en, el, en, el, en el grupo donde yo estaba eh, con la gente que me rodeaba y de momento me llamaban de las iglesias y me decían mira tú eres el que cantaste en tal Tal canción, sí, soy yo. Ah, porque tengo aquí la música tuya y me pasó exactamente lo que nos pasó a nosotros en Puerto Rico con el underground, que, que la gente seguía copiando y pasando y etcétera, etcétera. Y brother, comienzo a viajar en la Florida, en diferentes sitios, este, casi todas las iglesias de Central Florida y luego las que estaban un poquito más lejos como Tampa, Lakeland y cosas así que me estaban invitando por causa de, de eso y wow. así como, como comienza un día hay un productor que se llama Peter Sanabria de Puerto Rico Peter Sanabria muy conocido eh, productor eh, eh, musical este, y Norberto Rodríguez y ellos eh, van para Melbourne, Florida para contratar a una persona pero yo, yo, yo creo que el tiempo se me está acabando yo no voy a hablar de nada <risa>
0: <risa> me volví sorry no, pues fíjate, eh, tenemos eh, seguidores en salve, el chat eh, eh, diciendo que estás contando una tremenda historia y etcétera, bro. O sea, a, Dios. A, a, a la gente le está gustando lo que tú estás diciendo, de, la, de alguna forma u otra los estás impactando. Eh, tanto a, a los que querían escuchar tu historia sobre, eh, sobre, sobre la música, como cómo fue que tuviste un encuentro con el señor uh -huh. eh, eso estaba muy positivo brother no, todavía tenemos tiempo para continuar eh, hablando con hablando sobre BK Rap y, y su música pero dentro de todo lo que has dicho que está excelente no me has dicho ¿sabes ¿qué, qué pasa cuando comienzas con esa primera producción eh, que ahora no recuerdo bien el título, Mateo, Mateo 7-8, Mateo 7-8, ¿Qué, qué pasa con esa producción,
1: eh, la crítica, eh. la crítica, tenía pastores este, que me dieron, me dieron duro, por ejemplo, eh, en Puerto Rico mismo, eh, llegó la música hasta Puerto Rico, y me invitaron a una iglesia, eh, a ministrar por allá y, y había en la misma iglesia que me invitaron, había gente que decía, sí, esto es de Dios, y otra gente decía, no, eso no es de Dios. Y, ¿sabes? y cosas así, comienzo a vivirla desde temprano, pero en el 92, en el 92, eh, que cuando llega, cuando, cuando sacó este, eh, para lavar al Señor, sacó para lavar al Señor, eh, se empieza, ese sí se corre por todas partes porque consigue un distribuidor y el distribuidor distribuye eso por un montón de sitios y entonces ahí este me dijeron hijo del diablo me dijeron este que yo era un apóstata me dijeron tantas cosas y honestamente nadie de ellos de los que me dijeron así sabían de dónde yo había venido y el agradecimiento que yo sentía por Dios por por el lugar de donde de donde me sacó no estoy hablando específicamente del caserío saludo a toda la gente linda del caserío no era no era eh, el, la cuestión no era salir del caserío uno de la vida
0: que, que la, vida, llevabas la vida sí en sí ese, sí en ese sí momento. porque
1: porque este hay, eh, salí de la estadística salí de la estadística que, que hay dentro de, de, de los caseríos entonces este pues ese disco trasciende ese, ese disco de, de para lavar al señor tuve que hacer dos volúmenes del, del mismo disco y llega un momento en el que 1994 y medio, por ahí, eh, me, eh, Peter Zanabria y Norberto Rodríguez están en, en, en Melbourne para grabar a esta persona y ellos encuentran mi cassette. Cuando encuentran mi cassette me dan una llamada y me dicen, mira, nos gustaría conocerte. Somos productores de, de música y nos gustaría conocerte. Y debo decir algo. Pero que si paso esto de por alto, en verdad no estoy honrando a Dios en, en esta área. Yo quería un distribuidor. Yo quería alguien que me sacara CD, que me llevara, tú sabes, a donde tenía que llegar, a las emisoras, etcétera, etcétera. En aquel entonces, cuando ibas a una librería cristiana, habían varios cantantes que estaban siempre ahí. Uno de ellos era Marco Sweet, el otro era Marino y el otro era eh, Giovanni. Y, y tú sabes... Eh, en cuestión de música cristiana no había, eh, de urbana en verdad no había, no estoy inventando, no había cuando yo busco los cassettes que hay, yo apunto los números en una libreta, estoy apuntando apuntando, yo voy a llamar a esta compañía voy a llamar a esta compañía, voy a llamar a esta yo porque necesitaba a alguien ¿sabe? yo veía esos nombres y decía ¿te dice un record label, tú sabes tipo Capitol, tipo Universal <ríe> y estoy apuntando y entonces cuando cuando eh, escribo todos esos números que me monto al carro, voy de camino a mi casa y siento en mi corazón, en mi espíritu que Dios me habla y me dice o te promueves tú o te promuevo yo. Y fue tan claro que yo sentí eso, que llegué a la casa. Te acuerdas que antes nosotros teníamos máquina de contestar las llamadas. Uh -huh. Yo levanto esa máquina y pongo la libreta ahí con todos esos números y me olvido de eso. Me olvido tanto para que tengas una idea que tú sabes dónde está la máquina, pues yo limpiaba por encima, alrededor, pero nunca la levantaba para limpiar, porque ¿para qué? Eso pasa el tiempo, pasa el tiempo, estoy hablando, pasa el tiempo, uno dos años, este, que todavía estoy gozando y guisando con lo de para lavar al Señor, pero cuando pasa ese tiempo me llaman Peter Sanabria y Norberto Rodríguez, que están en Melbourne, nos dice mira, nosotros estamos aquí, vinimos a conocer a Edwin Normandía, porque le vamos a grabar a él un disco y vimos un cassette tuyo y nos gustaría conocerte, y yo estaba este, el nene mío estaba chiquito, estaba bien pequeño y, 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 y ellos me dicen estábamos mojándonos con la manguera afuera, él y yo vacilando y dice, y nos gustaría conocerte hoy hoy, pues déjame darte mi dirección y le doy mi dirección cierro todo y a correr, tú sabes porque van a venir unos productores, yo no sé quiénes son entonces llegan ellos, se meten al cuarto mío Cuartito más o menos así que yo tenía. Se meten y yo le pongo a ellos lo que estoy preparando para sacar ahora. Cuando ellos lo escuchan, se van a la sala. Eh, venimos ahora, se van a la sala, regresan y me dicen, ¿Tú estás dispuesto a viajar? Y le dije, claro. Y me dicen, ok, pues está bien. Mira, te vamos a hacer el contrato. Vas a tener que grabar en Puerto Rico. Y entonces de ahí es donde sale esta producción que se llama Misión Above the Ground. Misión Above the Ground, que sale en el 1995.
0: Wow. Además de eh, tú ser el productor de, 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 de tus producciones, tu, o sea, tu, el productor, en, en un momento fuiste el productor ejecutivo, tú Correcto. has sido productor musical, eh, también has producido para otros artistas. Así es. Así es. Eh, ¿A quién tú? Eh, lanzaste en aquella época?
1: Bueno, en aquella época lancé a Chrism, eh, que grabó varios discos después eh, eh, lancé a MC Charles con MC Charles hice como cuatro o cinco producciones diferentes, eh, saqué a Sorrow of Faith, saqué a Little Sammy, saqué a Yonaira, hicimos una producción que se llamó Contra las tinieblas live". fue el primer CD que se hizo con Ambiente en Vivo este tipo como hacían los underground así mismo pero pero totalmente cristiano eh, una cosa que me pasó cuando, cuando Fíjate, me antes, antes que... de que
0: continúes eh, contándome esa anécdota eh, mencionaste un rapero MC Charles correcto MC Charles yo he escuchado una historia eh, no de él precisamente no creo que porque no, no reconozco bien su eh, su voz y si, él es el, si él es el que ha estado hablando en, en, en esas entrevistas porque las he escuchado por radio donde hablan de los primeros raperos y mencionan a este rapero como si fuera el primer rapero que salió en la música Cristiana. de rap cristiano sí. Sí. Si, tú eres, si tú fuiste el productor de este eh, rapero ya tú, estabas o sea, ya tú estabas grabando Hace rato, por lo que tú me estás contando Ya tú, habías has tenido dos, tres producciones Antes de convertirte en productor ejecutivo eh, De estos artistas Sí, ¿Sí? Mira, eh, la relación con MC Charles
1: Y mía, nosotros somos amigos Nosotros somos, somos amigos Somos hermanos Este, Cuando el, MC Charles vivía en la calle De atrás, de donde yo vivía Cuando yo estoy haciendo lo mío Un día me toca la puerta Me lo presentan y me dice, yo, yo también este, quiero, quiero hacer lo mismo. O sea, quiero rapear así y grabar en algún momento. Y me dice, mira, este, te voy a decir algo, chavos Las puertas que Dios me abra son las puertas que yo te voy a ayudar para que tú entres. Así fue que le dije. Me acuerdo que cuando ya me graban a mí con Misión Above the Ground, la compañía que, eh, por cierto, eh, para que no se vaya este detalle, luego de que ellos me contratan a mí, o sea, de, luego de que van a mi casa y se van, yo levanto la máquina esa de de el answering machine y saco el cuaderno. Y cuando saco el cuaderno, los primeros dos nombres que estaban ahí en la lista era el de Peter Sanabria y el de Norberto Rodríguez. O sea, Dios me había dicho o te promueves tú, o te promuevo yo. Dejé que fuera Dios y ellos llegaron hasta mi propia casa. O sea, para para, para aclarar ese punto, cómo fue eso cuando ya sacamos el disco Misión Above the Ground, ellos se comunican conmigo y me dicen, queremos hacerte otra producción. Y ahí yo le digo, mira, yo tengo una idea. Yo tengo una idea. La idea que tengo es que eh, yo le di mi palabra a una persona y, y esa palabra que yo di es que yo voy a hacerle una producción en el momento que, que, que se me abra la puerta y yo quiero hacerle una producción a este individuo, a MC Charles. Cuando le presento me dicen, bueno, la única manera es que eh, tú seas el productor completo del disco que tú seas el productor completo del disco tanto musical como 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 este, eh, pues musicalmente musicalmente, pero tiene que decir BK Rap presenta a MC Charles o sea, necesitamos
0: que tu nombre esté ahí si tu nombre o sea es que nuestra... el primer disco de este rapero dice BK Rap presenta a MC Charles Correcto, correcto, la producción se llama Solo
1: Tú entonces este, hago la producción, la, es más, hasta la portada del disco eh, tiré la foto yo porque le tiré la foto en, en, en el estudio mío, él fue con, con un coat amarillo y daba, Tira la foto, pa", tiramos BJ, la foto
0: y así y fue. ¿Por qué tú crees que la gente dice que él fue el primer rapero? O sea, ¿De dónde sale esa historia? Si, si la realidad es que tú fuiste su primer productor, le hiciste el primer disco... Eh, ¿De dónde sale eso? Y a mí me gustaría saber por qué si, si, si esa historia ha estado corriendo por ahí, eh, ha estado corriendo por ahí, eh, este rapero no ha, no ha detenido esa información y haberte dado el crédito de que tú fuiste su primer productor y comenzaste primero que él dentro de la música cristiana. O sea... Antes de que, que me conteste, eh, son muchos los que han venido aquí a, 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 a este canal y han dicho que el primer cassette de rap cristiano que tuvieron en sus manos fue de BK Rap. Lo han dicho eh, uno de los grandes precursores de, de la música cristiana en Puerto Rico. Y... Muchos te señalan como que tú eres el primero. Sin embargo, esa historia de este rapero y, y hay otra historia de otro, de otro rapero, pero básicamente que ya conocemos porque yo me doy siempre la tarea de investigar cada una de la, de la información que me envían eh, por inbox y demás o por email. Ninguna de esas historias son ciertas. La única que conozco cierta es de tu comienzo, de tu comienzo eh, en la música eh, cristiana como rapero y que comenzaste a impulsar y a, y a y ayudar a muchos de estos raperos que salieron después que tú en, 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 en la música cristiana. Uh -huh. ¿Por qué tú crees que no se ha detenido uh -huh. esa información?
1: Mira, Piro, te voy a decir eh, honestamente... Eh... Nosotros sacamos una producción que se llamó Los Legendarios. ¿okay? Tenemos con ustedes las leyendas, pero, pero nosotros sacamos Los Legendarios. Escuché el tema. En esta producción se hizo una reunión de todos nosotros. Esto es, estamos hablando fuera de en vivo. No, esto es cada uno de nosotros. En el cual se discutió en ese momento por causa de que había personas que, que tenían ese... Eso y yo tranquilo de mira, no pasa nada. Lo único que necesitamos es presentar pruebas. Vamos a presentar pruebas y dejar eso claro. ¿Qué pasa? Que cuando no hay pruebas, no, no puede haber cantado en la ducha de tu casa y eso es válido, pero, pero en cuestión de sacar material profesionalmente y tener un disco completo de lo que viene siendo rap, este no que tampoco. E hiciste una infusión y de momento en qué sé yo qué okay, metiste un qué sé yo un 16 o algo así. No, estamos hablando de una producción completa. Eh, a mí la portada no la de para lavar al Señor ni la de Mateo 7.8, pero las próximas dos portadas, tanto la de la de Misión Above the Ground como la de Contra las Tinieblas Live, esa, esa me las hizo Wiwi allá. Tú sabes que es puro underground este, <risa> y y cuando hicimos esa reunión, pues mira, se, se, se dio a entender de que no, pues en esta canción va a arrancar BK. Esto es dicho por ellos. Esta canción tiene que, tiene que empezar BK por, por esto y esto y esto. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el soldado de Costa Rica este, sacó una canción que en una parte él dice yo vengo de la escuela de BK Rap. Este, y, es más, déjame parar esto, porque honestamente eh, aunque la Biblia dice que no tengamos falsa humildad, yo quiero decir que le doy gloria a Dios por haberme dado la oportunidad de haber hecho lo que yo hice. Tampoco voy a descartar que hayan existido otros raperos cristianos en el mismo tiempo. No estoy diciendo eso, estoy hablando de una producción completa cristiana. Eso es lo que, lo que, uh -huh. lo que estoy hablando. ¿Por, Excelente. Qué? ¿Por qué personas han tomado el título? A veces se les olvida decir los. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando nosotros hablamos de los pioneros del género urbano en Puerto Rico, hablamos de todos nosotros. Pero, pero si yo dijera, pues yo soy el pionero de la música urbana eh, de Puerto Rico, eh, estoy eliminando el los, O sea, esto ha sido un conjunto, ¿me entiendes? Entonces, este, no sé, no sé por qué han hablado así, pero por ejemplo, hay una entrevista, eh, en una entrevista, un podcast que sale Manimonte con Fonky, Está Manimonte hablando y está Funky y Funky le pregunta a Manimonte, oye, ven acá, ¿quién fue el primer rapero cristiano que tú escuchaste? Y Manny Montes dice, el primero que yo escuché fue en shows Yo me sentí lleno de orgullo y te voy a decir por qué. Porque se lo produje yo. Uh -huh. ¿Entiendes? Como productor o me sentí... O sea que no se dio a la
0: tarea de... Perdóname, VK. Sí. No se dio a la tarea de, de leer lo, lo que, que decía, decía la, portada. Esa, la esa portada eh, que decía VK claro. Representa a este rapero. Claro,
1: pero cuando tú tú ves eso, tú dices, ok, pero yo soy parte de eso, yo lo hice. Sí, sí, no, no La, la, la
0: satisfacción Entonces, personal.
1: de momento Funky, Funky le dice, este bueno, el primer rapero cristiano que yo escuché fue Vicky Rap. Funky le dice a, a Manny Monte. Entonces, este, de todas maneras, de todas maneras, soy parte de eso. Soy parte de eso. Y, y, y lo que
0: digan, cada uno sabe lo que yo aporté. Si uh -huh. es que lo sí que, es que todavía, todavía estás aportando porque tú no estás fuera de tú continúas haciendo tu trabajo claro. estás publicando continuamente eh, tus canciones eh, en las plataformas digitales eh, y estamos siempre. a punto de hacer otra producción
1: ya también con los legendarios o sea que, que, que dentro de todo pues este, es una bendición es una bendición
0: es una bendición bueno yo eh, siempre He creído que hay que tener respeto al trabajo de cada persona. Yo soy un... O sea, creo en eso y respeto el trabajo de cada uno de mis colegas y su trayectoria y todo lo que han hecho. Yo creo que todos, de alguna forma u otra, debemos ser así. Y la información siempre tiene que ser correcta porque esa eh, falsa información continúan repitiéndola y se sigue tergiversando y al final la, y las nuevas uh -huh. generaciones eh, se, se pierde la, la, la verdad de ese comienzo, de ese principio de, de la música, de quiénes fueron los que lo, 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 los primeros precursores de X o Y género. Eh, yo sé que tú eres o, o, esto, o estas nuevas generaciones te han utilizado o sea, esto ha sido influencia a estas nuevas generaciones de la música eh, del rap cristiano lo sé porque yo he escuchado canciones tuyas y he escuchado canciones de estos eh, eh, colegas que están bien pegados por así decirlo que tienen el apoyo de, de, de los que consumen la música de rap cristiano y llenan conciertos en el choliseo y He escuchado canciones idénticas, parecidas o igual a canciones tuyas. Yo creo que tú has sido su mayor influencia a, a, a muchos de estos raperos que yo sé que nos están viendo y van a ver este, este episodio luego. Eh, hablo con, con varios de ellos de, de estos raperos que, que de la música cristiana. Eh, somos muy amigos yo sé que ellos nos van a ver y estos que están bien pegados han utilizado eh, tu, tu creación y la han hecho suya y entonces esa música que gustó en el tiempo en que tú la, la publicaste la, la lanzaste, también gusta en el tiempo de ellos lo que sí, hay una preocupación y es que ahí es donde está la la, eh, la falta de de respeto donde no se menciona de dónde sale la idea. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, esa es una preocupación para cualquiera, para mí, para ti, para todos los que están dentro del género. Porque no solamente pasa en lo secular, sino que también pasa en la música cristiana. Correcto. En, la, en el rap cristiano. Eh, no sé, no tienes que contestar. Ni, ni, ni dar tu opinión sobre eso, porque yo entiendo que tú esta información la conoces. Y lo menos que pensaste es que yo le iba a mencionar aquí, pero yo responsablemente no te puedo dejar ir en una eh, conversación que tenemos sobre tu trayectoria sin mencionar esto, porque entonces yo te estaría faltando el respeto a ti también y quedándome, haciendo silencio, siendo parte de esa falsa información. Eso no es lo mío, ¿está bien? y si yo entiendo que no te vas a molestar porque tú eres mi gran amigo pero <risa> tienes que entender que no puedo tampoco siendo tu amigo quedarme en el silencio de otro tíralo, tíralo. La, falsa, la falsa información, ¿está bien? VK uh -huh. eh, Rap eh, la historia tuya, esta trayectoria tan larga de tantos años ya llevamos una hora y 18 minutos en vivo y háblame de los nuevos proyectos de tus nuevos proyectos
1: bueno eh, quiero hacer que este año salga un, un proyecto que se llama VK Rap este, donde salgan todas las canciones mías de rap que he hecho hasta ahora rap, rap, o sea no que rap tropical, he hecho de todo he hecho vallenato, he hecho merengue he hecho este, de todo, pero quiero, quiero hacer una recopilación de esas canciones y, y meterlas todas eh, 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 lo único que he estado pensando es si lo hago con el ritmo original que tenían o si, o si las hago nuevas. Ese es lo único que, con lo que estoy batallando ahora mismo. Este, no, no quiero quitarle la nostalgia que traería a algunas personas escucharlas este, con, el ritmo, con el ritmo original, ¿me entiendes? Pero también quiero dar la oportunidad a, a, a que se escuche de fresco. Eh, ese es uno de los proyectos que tengo. Actualmente estoy, estoy saliendo en mucho, muchas producciones. En este mes sale una producción que hice con, con Liz Kroll del tema Amado Mío, un tema que es muy conocido. Sale ahora eh, dentro de muy poco. Estuve en el proyecto Su Amor Nos Une eh, con diferentes cantantes cristianos que participamos ahí. Este, y pues, eh, pues trabajando, trabajando lo, lo nuevo mío también, escribiendo, no dejo de escribir.
0: ¿Cómo tú combinas tu carrera musical con tu labor pastoral? Mira, eh, honestamente amo
1: mi iglesia, amo mi iglesia como pastor. Me siento que Dios me haya llamado para, para ser pastor y poder darle esperanza también a personas como yo un día estuve sin esperanza. Para mí es, es algo, es, es algo bien bonito ser parte de, de, de los momentos felices y los momentos tristes de una familia y poder darle Palabra que los levante. Eh, para mí es la, la, el mejor oficio que he tenido. Ha sido el pastorado. Eh, eh, le pido siempre a Dios todos los días que me deje hacerlo. Eh, o sea, que, 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 que me capacite cada día más para poder hacerlo con honra. Ese, ese tipo de labor. Y a veces, pues, eh, quisiera salir más. Fíjate, a veces quisiera salir más. Hacer más gira, etcétera, etcétera. Pero a veces, y Dios me testigo, que estoy en una gira. Y estoy loco por llegar a, a la iglesia estar acá con mi gente de la Iglesia GAP y, y compartir con ellos y, y han habido momentos que han pasado cosas bien lindas, fíjate, eh, Piro ha habido momentos que tengo que ir a un evento, un concierto o, un, o una iglesia para ir a ministrar tanto con la música como con la palabra y, brother, se han abierto las puertas y cuando miro que veo la congregación entrando digo, wow, es un regalo para mí eso es un regalo, ver a mi gente entrar y respaldarme entonces puedo decir que como pastor soy tan bendecido que al salir tengo gente capacitada que se encargan de todas las cosas y aparte otro grupito que se escapa para ir a
0: apoyarme. Eso está excelente. BK, eh, mano yo creo que tú y yo vamos a tener que hacer otro, otro episodio que tenga que ver con BK Rap, pero porque de verdad pues, tengo que dar por terminado ya eh, este episodio. Sí, gracias, Piro, eh, gracias. ¿Dónde te pueden conseguir los seguidores de este podcast? Bueno, a través de Instagram, BK Rap Oficial, o también de
1: Facebook, eh, donde pongan BK Rap, escriban al lado, qué sé yo, este, eh, música cristiana o algo así, para que, para que salga. Y siempre va a haber cómo conseguirme. Pero estamos a la disposición de todos.
0: Eh, y gracias, Piro, por, por esta oportunidad gracias. nuevamente. Papi, gracias a ti. Eh, de verdad que para mí es un honor eh, tenerte eh, en este eh, podcast de Piro Natural hablando sobre la historia del rap y la música urbana. En esta ocasión, sobre tu carrera específicamente, eh, es un honor para mí y un placer contar con tu amistad, brother, de todo corazón. Yo siempre te deseo. Mucho éxito y, y la mayor de las bendiciones para ti y para tu familia, brother, que yo sé que tú estás siempre enfocado en tu familia, brother, lo más importante. Pues sí, gracias. gracias, gracias de corazón, brother. Hemos llegado al final del episodio número 42. Esperamos que este episodio haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para nosotros. No olviden seguir apoyando nuestra plataforma y recuerden que la esencia del rap trasciende fronteras, lenguajes y empirojen.com. Continuaremos explorando y celebrando esa esencia inigualable. Hasta la próxima. VK Ram, nos vemos VK Saludos y bendiciones hermano. a todos